0: Herzlich willkommen bei Teach Talks, dem Podcast von Teach. Lass dich inspirieren von spannenden Persönlichkeiten, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, sondern weiterdenken. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Teach Talks. Mein Name ist Wafa Jaltschin und heute habe ich Ulrike Bentlage bei mir zu Besuch. Ulrike ist von My Career Map und hilft Menschen. Jeden Alters, aber auch Kindern und Jugendlichen bei der Berufsorientierung. Herzlich willkommen, Ulrike. Herzlich, ja, schönen guten Tag. Ich freue mich total dabei zu sein. Ich freue mich drauf. Ja, Ulrike, stell dich gerne mal vor, was machst du? Wie bist du dahin gekommen? Und ähm, was ist My Career Map? Also
1: wie bin ich da hingekommen, um mit der Frage mal anzufangen? Ganz bestimmt nicht total geradlinig. Ich habe viele Jahre, über 25 Jahre Berufserfahrung schon gehabt, bevor ich mich mit dieser Beratungseinheit selbstständig gemacht habe. Ich bin ganz ursprünglich eine Mischung aus Geisteswissenschaftler und Mathematikern. habe mal selber eine Ausbildung als Lehrer gemacht äh, für Abiturienten, also erstes, zweites Staatsexamen und bin dann aber über unterschiedliche Stationen die, äh, zu diesem Punkt gekommen, mich selbstständig zu machen. Es hat aber immer was mit äh, Lernmethoden, Personalentwicklung äh, und auch Diagnostik zu tun und die Mischung von dieser ganzen bunten und geballten Erfahrung bringe ich jetzt ein, wenn es darum geht, äh, also zum einen mit dem Schwerpunkt jungen Menschen rund um Schulabschluss und Berufswahl, aber auch denjenigen, die ihre Berufswahl später korrigieren möchten, in diesem Entscheidungsprozess zur Seite zu stehen. Das machen wir in Gütersloh, da ist quasi der Gründungssitz, aber auch in Köln und Berlin. Und es ist jedes Mal ein total neuer, spannender Prozess, da mit jemandem durchzugehen. Es ist nämlich jedes Mal anders.
0: Genau. Kein langweiliger Beruf in dem Sinne.
1: Nein, man guckt natürlich auch den Menschen immer so ein bisschen hinter den Vorhang und lernt viel über sie. Und das ist vielleicht auch... Ähm, schon so der, des Pudels Kern, wo ich quasi den größten Wert sehe in dem, was wir tun. Das ist, dass wir immer erstmal total genau hingucken, wen haben wir eigentlich vor uns. Und, ähm, wir lassen auch jedem Kandidaten nach einem Kennenlerngespräch immer erstmal die Entscheidung, möchte die Person mit uns arbeiten, nicht mit uns arbeiten. Gerade bei jungen Menschen, die gerade am Schulabschluss stehen, ist es ja auch wichtig, dass die Vertrauen wissen haben und fassen können und, Wissen, worauf lassen Sie sich ein? Aber äh, wenn wir dann in die Beratung einsteigen, dann ist es uns eben sehr wichtig, auch so ein bisschen tiefer in die Person reingraben zu können und sie nicht nur an der Oberfläche kennenzulernen, sondern auch zu gucken, wo sind die Leidenschaften, wo sind die Schmerzpunkte, wo sind Dinge, die äh, unheimlich viel Energie ausstrahlen und wo geht jemand im Kamm auch oder im Gespräch mal der Kamm hoch? Und äh, um sozusagen äh, dieses Mandat zu haben, ist es wichtig, da vorher zu wissen, wie läuft das ab. Warum finden wir das aber so wichtig? Weil Angebote gibt es für alles draußen im Arbeitsmarkt. Es gibt irgendwie äh, ja, für ein, ein fast ein zu viel, nicht nur an Studiengängen, auch an anderen Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln. Und ähm, um da einen guten Filter sich selber zu erstellen, was kommt für mich in Frage, was kommt nicht in Frage, es ist eben sehr, sehr wichtig, eine ganz belastbare ähm, Analyse erstmal zu haben, wie tickt so jemand und beispielsweise jetzt nicht nur interessiere ich mich für Mathe oder Geschichte, sondern auch arbeite ich gerne unter Zeitdruck oder blockiert mich das? Bin ich jemand, der ganz konkrete Ergebnisse braucht oder mache ich lieber komplizierte theoretische äh, Gleichungen zu irgendetwas und ähm, bleibe lieber im Abstrakten. Und das sind häufig auch die Bereiche, wo man später, wenn jemand eine berufliche Entscheidung neu treffen möchte oder revidieren möchte, liegt meistens auch auf dieser Ebene eher die Ursache für eine Fehlentscheidung oder für eine fehlende Passung zwischen einer Person und ihrem Beruf, äh, also so auf der Ebene, ich war in Mathe nicht so gut. Ne? Das ist selten der Grund, dass man das Gefühl hat, es stimmt irgendwie nicht bei dem, was ich tue.
0: Und äh, die Beratungen an sich, du sagst gerade, das äh, ist natürlich in, einem, in einer Sitzung, in einem Meeting nicht erledigt, wie lange dauert das denn im Schnitt? Und welche Methoden wendet ihr dann tatsächlich an, um den Menschen zu helfen?
1: Also die Dauer ist unterschiedlich. Das hat was damit zu tun, ob jemand, also zum einen hat es damit zu tun, an welcher Stelle im Leben wir mit jemandem arbeiten. Ähm, bin ich dabei, meine erste berufliche Entscheidung zu treffen oder weiß ich, ich muss mir in absehbarer Zeit einen neuen Job suchen. Das ist, macht schon mal einen Unterschied. Manche Entscheidungen möchte man schneller treffen, für manche möchte man sich mehr Zeit lassen. Und dann gibt es natürlich auch eine unterschiedliche Ausgangsbasis, wo jemand sagt, oh, ich habe eigentlich schon eine Idee, ich bin mir nur nicht so sicher. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren eine junge Frau, die war sich eigentlich ziemlich sicher, dass sie irgendwo was mit Psychologie machen wollte. Sie hatte nur ein bisschen Sorge, die Psychologen haben ja also selber einen Hau. Ne? Und, ähm, da war so ein bisschen dieses Fach mit Vorurteilen belastet und ähm, sie hatte auch nicht so richtig die Idee, was kann ich denn damit tun, wenn ich gar nicht klinisch-therapeutisch arbeiten will. Und die brauchte tatsächlich eher für diesen Wunsch, der schon ähm, relativ ausgereift war und der sich auch als durchaus belastbar erwiesen hat, Einmal die Gewissheit, ich liege damit nicht total falsch, das musste so einmal gegen den Strich gebürstet werden. Und sie brauchte die Idee, was kann ich denn damit noch machen, außer jetzt als Therapeut neben der Couch zu sitzen. Das war so das Bild, was, was ihr zunächst mal geläufig war. Und natürlich gibt es weitaus mehr Einsatzfelder, und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich diejenigen, die wirklich so einen 360-Grad-Blick brauchen und sagen, ich weiß vielleicht noch so gerade eben, was ich auf gar keinen Fall will. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, was ich will. Und ähm, je nachdem ist es unterschiedlich. Es gibt also Prozesse, die verteilen sich über zwei, drei, manchmal auch mehr Termine. Und dann geht es also auch mit einem gewissen Abstand, eher über drei Monate beispielsweise. Und es gibt aber auch die Termine, wo wir sagen, ja, wir hatten das Kennlerngespräch und dann machen wir einen sehr intensiven Tag, wo wir die Person angucken im Sinne der Standortbestimmung, wer bist denn du, über Zielfelder sprechen und aber auch dann direkt im dritten Schritt darüber sprechen, wie komme ich denn dahin? also wie sieht der Weg aus, ne? gerade bei Schulabgängern, was für eine Uni kommt in Frage, was für ein Ausbildungsbetrieb kommt in Frage ist das für mich wichtig, in die große Stadt, in die kleine Stadt, welche Prüfungsformen, eher eine große Uni, kleine Uni mit viel Betreuung. Das sind dann Dinge, die kann man schon auch sehr intensiv in einem Tag durchdeklinieren und dann eher nach Bedarf im Nachgang nochmal sprechen. Wir haben jetzt über die Uni X gesprochen, ist denn die Uni Y da das Angebot genauso gut oder hört sich das nur vergleichbar an? Ähm also, wie gesagt, es ist, habe ich ja eingangs schon erwähnt, es ist jedes Mal neu. Natürlich haben sich bestimmte Standards etabliert. Auch bei den Tools sage ich auch gleich ganz gerne nochmal was zu. Aber letzten Endes im Detail ist jeder Fall individuell. Und ich glaube, ich müsste sofort aufhören, wenn ich einen Kandidaten oder eine Kandidatin sehe und denke, ah, Typ rot, Schublade auf, Typ rot da rein und Schublade wieder zu. Dann würde ich einfach nicht mehr gründlich genug arbeiten. Also das auf gar keinen Fall. Zu der Frage, mit welchen Tools wir arbeiten, also gerade im Bereich der Schulabgänger. Ich bin nach wie vor ein sehr großer Freund von einem guten Interview. Und alle guten technologischen Instrumente in allen Ehren, gerade bei einem Interview, das mache ich sehr gerne live, präsent, in 3D, face-to-face weil ich der Person ja nicht nur akustisch zuhöre, sondern der Körper spricht mit. Und ja, ich kann in der Mimik auf so einer Zoomkachel noch was sehen, aber ich sehe nicht mehr die wippende Fußspitze dem Tisch. Und das sind alles Signale, die ich gerne mit aufnehme, weil da häufig auch die ähm, Momente markiert werden, wo ich merke, oh, jetzt wird's es gerade irgendwie spannend oder da ist es gerade wichtig. Und wenn man da wirklich in einem Raum beieinander ist, hat das nochmal eine andere Tiefenschärfe. Wir setzen aber durchaus auch Fragebogen und Assessments ein, um sozusagen auch durch andere Schlüssellöcher auf die Kandidaten zu gucken, mal mehr mit der Fragestellung, was können die gut, wo sind die kognitiven Fähigkeiten stark ausgeprägt, Genauso wichtig finde ich aber immer die andere Betrachtungsseite, auch dafür gibt es äh, Tools und Assessments, die eher darauf gucken, was mache ich eigentlich gerne. Und ähm, im Idealfall sind das ja genau die Leitplanken. Was kann ich gut und was mache ich gerne? Andersrum betrachtet, wenn man Dinge tut, die man zwar kann, aber nicht gerne macht, dann scheint es am Anfang leicht zu laufen, aber auf Dauer ist das total ermüdend. Also ich kenne das von Laubhaken im Garten. Ne? Kann ich auch gut, aber mache ich überhaupt nicht gerne und ich gekonnt vor mir her und ähm, es ist auch nichts, was mich irgendwie ähm, in eine gute Energie bringt. Ähm, es hört sich immer ein bisschen nach Kalenderspruch an, aber man kann schon sagen, die Dinge, für die man viel arbeitet und die man gerne macht, das spricht man von Leidenschaft und die Dinge, für die man viel arbeitet und die man nicht gerne macht, das spricht man dann von Stress. Und das ist genau der Unterschied. Und wir wollen eben vermeiden, dass die Leute in den Stress kommen im Beruf, sondern eher, dass sie mit ihren Stärken arbeiten, deiner guten Energie sind und damit auch sehr wahrscheinlich irgendwie erfolgreich sein werden. Und das ist dann so ein sich selbst verstärkender Zyklus. Das ist, das ist so das höhere Ziel, auf das wir versuchen, immer wieder äh,
0: die Kandidaten hinzubeleiten. Mhm. Nun, ich habe, ich kann mich erinnern, als ich 16 Jahre alt war, habe ich damals meinen Realschulabschluss gemacht. Keine Lust mehr auf Schule, war mir mhm. alles war viel zu viel Lernen, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Also ich muss jetzt erstmal eine Ausbildung machen und ähm da weiß ich noch, ähm, dann habe ich war ich beim BITS und habe äh, mich da Aha. informiert, ähm, was kannst du werden? Und habe dann irgendwie so einen Fragenkatalog ausgefüllt, der sagte, ich soll Krankenschwester werden. Und dann habe ich tatsächlich ein sechswöchiges Praktikum gemacht als mhm. Krankenschwester im Krankenhaus. Und habe gemerkt, okay, ich werde alles nur nicht Krankenschwester, mhm. also das war mir alles too much. Und habe dann überlegt, okay, was kannst du noch? Sprachen. Mhm. Das ist mir ja in die Wiege gelegt worden und deswegen habe ich gedacht, okay, Fremdsprachen, Sekretärin. Nun habe ich aber nur Fremdsprachen gelesen und nicht Sekretärin mhm. und das wurde mir dann doch ein bisschen zum Verhängnis, also mit den ganzen äh, ja, Skills, die ich da noch lernen musste, wie Stenografie und Typografie mhm. und so ein Kram, das war dann doch nicht so meins, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 16 richtig lost war. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf Schule. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu lernen. Habe gedacht, ich könnte dem Ganzen entkommen, indem ich irgendwie so eine mhm. Ausbildung mache, die ja trotzdem mit Lernen verbunden war. Das wusste ich aber nicht. Und jetzt frage ich mich, wie könnte man so einen Menschen, der nun wirklich gerade gar nicht weiß, wo er hingehört. Und auch wenn ich mich jetzt so in meinem ähm, Freundes- und Bekanntenkreis umhöre, die haben ja auch ältere Kinder. Ähm, wie sieht es bei euren Kindern aus? Die sind ja nun manchmal richtig planlos. Mhm. Wie fängt man denn bei so jemanden an, der so gar nicht weiß, was er will? Also die gute Nachricht, die ich auf jeden Fall mal vorweg schicken kann, ist, ich habe noch nie
1: jemanden nach Hause geschickt und sagen müssen, für dich gibt es nichts. Ja, also das ist einfach noch nicht passiert. Das ist vielleicht so eine Art Challenge, die ich jetzt hier artikuliere. Mal gucken, wer demnächst kommt und sagt, für mich gibt's bestimmt nichts. Aber bislang ist das wirklich nicht passiert. Und ähm, natürlich ist es immer einfacher, wenn man sagt, ich habe schon eine Idee oder mich drängt es in die und die Richtung und so weiter. Aber dieses Ich-weiß-es-einfach-gar-nicht ist auch nicht so untypisch. Und ehrlicherweise egal, ob jemand nach der 10. Klasse das mit 16 denkt, und ehrlicherweise, die Abiturienten heute sind manchmal wenig älter, ne? sind mit fünf eingeschult und machen dann G8 und sind dann ja auch häufig nicht mal volljährig, wenn die mit der Schule fertig sind. Also vom reinen Lebensalter her ähm, liegt das manchmal ja wirklich einfach alles recht früh und hinzu kommt häufig, egal jetzt in welcher Schulform, man macht dann irgendwie gerade am Ende den Kopf runter und äh, die Scheuklappen drauf und konzentriert sich nur noch auf den Schulanschluss und lässt manchmal sogar irgendwie wegfallen, was ein sonst eigentlich eher ein Ausgleich war oder wo man sich irgendwie nochmal in einem ganz anderen Setting erleben konnte. Sei das heißt, es irgendwie ich mache Karate oder ich äh, gehe irgendwo gärtnern oder ich kümmere mich um Tiere oder was auch immer. Ne, das ist auch manchmal, dass man da quasi dieses Gespür für sich selber fast verloren hat in der Zeit. Und ähm, das finde ich, wie gesagt, das Allerwichtigste, dass man wirklich mit den Leuten mal drauf guckt. Und wenn ich mit meinen Kandidaten so ein Profil aufschreibe, dann gibt es immer unterschiedliche Dimensionen. Was zeichnet dich aus? Was für Pfeile hast du im Köcher? Was ist eher so nicht deins? Und dann natürlich einerseits so dieses leicht Beobachtbare, was, was kannst du denn gut und wofür interessierst du dich? Das sind so Dinge, die kriegt man im Zweifelsfall auch aus dem Zeugnis raus. Aber dann gucken wir ja tiefer. Ne? Was für Eigenschaften zeichnen dich denn aus? Und äh, was für Arbeitsformen kannst du gut? Und dann was für eine Arbeitsumgebung möchtest du gerne sein? Und überhaupt, bist du eher ein Wettbewerbstyp oder brauchst du so das Gefühl von Sicherheit, dass du irgendwie weißt, was auf dich zukommt? Also man pruckelt da ganz schön auch in den Menschen herum, mit denen wir zu tun haben. Und ein Zwischenschritt ist immer, dass ich äh, bei dieser Artikulierung des Profils meinen Kandidaten die Aufgabe gehe, gebe, überlegt euch doch mal, welche Eigenschaften euch auszeichnen, über die ihr wirklich gut und stark und sicher verfügt. Nennt mir bitte drei, mindestens fünf. Das ist so ein erster Zwischenschritt. Und das fällt den meisten schwer. Weil das, was man selber gut kann, da denkt man, ist doch leicht. Das kann ja jeder, das ist nichts Besonderes. Wenn ich gut Konflikte managen kann, weil ich irgendwie meine vier Geschwister ständig unter Kontrolle bringen muss, dann denke ich, wo ist denn das Problem? Ja, aber jeden Tag. Kann doch jeder. Nein, kann überhaupt nicht jeder. Und andere, die können ihr Gegenüber aus dem Stand in Grund und Boden quatschen. Und man kommt kaum dazwischen und sagt, wo ist denn das Problem? Problem, das kann doch jeder, nein. Und da liegt häufig so wirklich der Ansatzpunkt auf dieser persönlichen Ebene zu gucken, hör mal, das gibt bestimmte Dinge, die kosten dich überhaupt keine Kraft, damit zu arbeiten. Und von da aus kann man immer gucken, in welchem Umfeld wird das denn gut gebraucht? Und dann guckt man, was gibt es da für Spielarten? Und dann guckt man, wie komme ich denn dahin? Und dann zeichnet sich eben doch ein Weg
0: ab. Immer. Ähm, Ulrike, äh, wenn, wenn jetzt die Kinder und Jugendlichen aus der Schule kommen, die haben ja, wie gesagt, diese Berufsorientierungstage. Mhm. Findest du denn, dass in der Schule die Kinder und Jugendlichen überhaupt auf den Weg gebracht werden, so zu denken? Wo sind denn meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Und ähm, von welchem Punkt starte ich aus? Genau diese Dinge, die du ja gerade genannt hast. Ich meine, im in der Schule ist es ja alles sehr notengetrieben und sehr ja, äh, leistungsgesteuert. Kann man überhaupt so seine Stärken finden? Das hört sich jetzt ein ganz bisschen nach einer
1: Suggestivfrage an. Ähm, ich würde es differenziert beantworten. Also ähm, natürlich würde man sich manchmal wünschen, dass da mehr Augenmerk drauf gelegt wird. Und gleichzeitig muss man schon auch zugeben, dass Schule äh, so über die Zeit immer noch zusätzliche Aufgaben bekommen hat. Ähm, wir sollen über Ernährung informieren und über Wirtschaft informieren und über Berufsfindung informieren und über ganz viele Dinge informieren und IT am besten auch noch direkt und alles hat eine Berechtigung. Äh, gleichzeitig werden natürlich die Ressourcen überhaupt nicht im gleichen Maße aufgestockt. Also der Auftrag von Schule und die Ausstattung von Schule, das sollte man immer zusammen betrachten. Und ähm, manche Schulen machen sehr viel ähm, und auch da muss ich wieder differenzieren, Davon die eine Hälfte guckt eher immer drauf, wir zeigen den Schülern, was es so an Angebot gibt, irgendwie Schnuppertag, ohne hier, Ausbildungstag und, und äh, Berufsorientierungsmesse dort. Wenn ich aber gar nicht weiß, wonach ich suche, hilft das nicht. Ne? Dann fahre ich zu einer Berufsorientierungsmesse und bringe Kulis und Taschen mit nach Hause, aber immer noch keine Idee, was ich werden kann. Ähm und andere setzen wirklich inzwischen auch mit Workshops an, die genau da ansetzen, zu sagen, ich denke erstmal über mich selber nach. Also das gibt es zunehmend, ist aber häufig dem individuellen Energielevel und der Eigeninitiative der Schulen geschuldet oder der Lehrer, die das Thema Berufsorientierung verantworten und die dann häufig auch genau für dieses Thema sich noch Sponsoren an die Seite holen, also Stiftungen oder Partnerunternehmen oder irgend sowas mit denen sie dann auch äh, sich zum Teil von extern dazu Expertise und, und Leute mit reinholen. Ähm, dann gibt es so die großen Gießkannenprojekte, beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen. K.O.A. steht als Abkürzung für kein Abschluss ohne Anschluss. Da wird das erste Mal so eine Potenzialanalyse gemacht in der achten Klasse. Das finden die Schüler auch häufig ganz nett. Das ist einfach mal ein Tag, wo man was anderes macht. Ähm, aber ist selten so, dass dass das als einziger Baustein reichen würde. Das kann vielleicht mal ein Impuls sein und das kann vielleicht auch mal eine Idee nach sich ziehen, aber ähm, hat natürlich in der ähm, Art und Weise nicht die Möglichkeit, auf einzelne Schüler so intensiv und individuell einzugehen. Ähm, auch das Angebot der Arbeitsämter, das hat natürlich alles seine Berechtigung. Es ist gut, dass es das gibt, aber wenn ich wirklich total frei rotiere und einfach so gar nicht weiß, wo gehöre ich denn hin, dann kommt man manchmal tatsächlich auch mit Vorschlägen zurück, die eine unfreiwillige Komik haben. Also mein Lieblingsfall war mal jemand, der sagte, ich habe hier einen Vorschlag bekommen, die eine Variante ist Önologie, Klammer auf, das ist die Kunst des Weinanbaus, Klammer zu, und das andere ist Theologie. Und da kann ich als Katholikin nur an den Messwein denken, wo da die Schnittmenge von den beiden Sachen ist. Aber man fragt sich, wie zum Teufel konnte das jetzt Sehr eigentlich gut. nur mal rauskommen? Ja? Also, ähm, je grobmaschiger natürlich auch so Fragebögen sind, umso grobmaschiger sind dann auch die Ergebnisse, die rauskommen. Und entweder kommen irgendwie 100 Vorschläge raus oder irgendwas, wo man sagt, so da hey, kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. So. Also die Schulen, ähm, man kann sie nicht über einen Kamm scheren. Ne? Also manche machen wirklich viel, ähm, andere ähm, verharren vielleicht so ein bisschen eher bei dem, was so das Basisstandardprogramm ist und nehmen an dem Teil, was vielleicht auch eher bildungspolitisch verordnet ist. Ähm, die Frage ist natürlich andersherum auch, wie viel kann man von den Schulen wirklich erwarten, wenn sie nicht die Ressourcen bekommen, die sie so für ein Thema bekommen. Ich, ich darf es vielleicht sagen, weil ich selber von Haus aus Lehrer bin. Als Lehrer hat man einen Lebenslauf, Schule, Uni, Schule. Da kann man über viele Berufsfelder nicht sprechen. Und hat vielleicht auch nicht so den Blick dafür, was es da noch für Varianten und Alternativen gibt. Und äh, aus meiner Sicht mhm. wäre es wirklich schön, wenn ähm, für dieses Thema Berufsorientierung vielleicht dann eins, ein, maximal zwei Jahre Vorschulabschluss tatsächlich mal sowas wie Projektwochen oder so Standard würden, wo man sagt, man fängt an mit einem Baustein, der wirklich darum geht, ich erkenne mich selbst. Und da kann man wunderbar natürlich auch das nutzen, dass man ja in einem Umfeld ist, wo einen alle gut kennen und sich quasi äh, erstmal auch Feedback holen von dem unliebsamen Klassenkollegen, von dem Gutfreund, von dem anstrengenden Lehrer, von dem Lehrer, der einen irgendwie noch als kleinen Klässler kannte, also quasi durch eine Umfrage in einem Umfeld, das einen gut kennt, erstmal abholen, wie nehmt ihr mich eigentlich wahr? Also so Mutual-Feedback-Übungen einbauen, die häufig sehr, sehr gut helfen, um die Selbstwahrnehmung erstmal zu schärfen. Das ist im Übrigen ja auch ein Prozess, den ich geklaut habe von der Delphi-Studie aus der Zukunftsforschung, wo man einfach sagt, Zukunftsforschung funktioniert, indem man unterschiedliche Expertisen einholt. Und wenn ich meine eigene Zukunft plane, dann hole ich eben auch unterschiedliche Expertisen ein von Leuten, die mich gut kennen. Und daraus lässt sich ein wunderbarer Prozess zur Berufsfindung ableiten. Das ist quasi dann auch die gedankliche Basis für das Buch, was ich dazu geschrieben habe, wo es genau darum geht, diese Zukunftsforschung für die Berufswahl anzuwenden. Und das ließ sich wunderbar in so einer Projektwoche durchdeklinieren. Ne? Und wenn es dann um die Berufsfelder geht, dann kann man natürlich aus der Elternschaft unterschiedliche Berufe vorstellen lassen. Das gibt es auch häufig schon. Aber dieser entscheidende Schritt davor für sich selbst den Filter zu definieren, ah, ich brauche irgendwas, wo ich auch echt mal ins Einzelbüro gehen kann. Oder nein, ich muss, ich bin Rampensau, ich brauche Publikum und muss ständig irgendwie Leute um mich haben. Und eigentlich fange ich erst an zu reden und dann an zu denken und dann kann ich richtig gut arbeiten. Also all diese Dinge sich so selber einzuschätzen. Ähm, damit kann man ganz anders auch in Gespräche gehen mit jemanden, der dann vielleicht aus der Elternschaft als Anwältin da steht und die dann sagt, naja, also bei uns, da ist es schon besser, wenn du erst denkst und dann sprichst. Das ist ein ganz entscheidender Erfolgspunkt. Ja. Ähm, und äh, vielleicht musst du entweder an dir arbeiten oder dir ein anderes Berufsfeld suchen. Oder aber wenn jemand sagt, ich möchte, das ist auch so ein Beispiel gewesen, da hatte ich eine Kandidatin da, die äh, unbedingt kreativ arbeiten wollte, irgendwas Gestalterisches da ganz viel gemacht hat und sie war aber von der Persönlichkeit her jemand, die ganz viel Sicherheit brauchte. Und da würde ihr wahrscheinlich dann jeder, der in dem Feld aktiv ist, dann auch sagen, Na ja, das ist schon ein Beruf, wo du häufig in kleinen Agenturen bist oder als Freelancer. Du musst manchmal echt um die Aufträge kämpfen. Wenn das was ist, was dich eher hemmt in deiner Kreativität, dann überleg mal, ob es nicht noch eine Variante gibt, wo du in einer etwas stabilere Umgebung reingehen kannst. Oder andersherum, ähm, die Arme, die ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil es so ein, so ein Paradestück war. Das war eine junge Frau, die war vor mehreren Jahren da, ähm, die äh, Erdkunde- und Physik Leistungskurs hatte. Und äh, sie ist dann also mit irgendeinem Testergebnis bei mir aufgeschlagen und hat gesagt, da steht, ich soll Vermessungsingenieur werden. Aber... Vermessungsingenieure arbeiten eben häufig fürs Katasteramt, für die Rathäuser, machen Grundstücksvermessungen und so weiter. Die war aber total abenteuerlustig und leistungsorientiert. Und dann hat sie Geodäsie studiert und sich auf Hydrographie spezialisiert und das erste Praktikum auf einer Bohrinsel gemacht. Und das ist ein ganz bisschen anders als ein Rathaus. Und ähm, also diese Art von, ich kann über mich selber schon was artikulieren, ich ticke als Person so und so, das und das interessiert mich, Passt das jetzt zu Ihrem Beruf? Ist eine ganz andere Grundlage, als wenn man sich nur so einen Vortrag anhört, ach, der Mensch ist Förster, was macht denn der da so? Nee, Bäume kann ich nicht auseinanderhalten, Maximal ein Nadelbaum vom Laubbaum. <lacht> <So>. Und ähm, <lacht> also wie gesagt, ich fände ähm, um die lange Rede kurzer Sinn, was ich ein wunderbares Format finde, es gibt ganz häufig Projektwochen für ganz, ganz viele Themen. Und wenn es so etwas mal gäbe zum Thema Berufswahl, ließe sich da wunderbar ein Prozess rein organisieren, der erst damit zu tun hat, wer bin ich eigentlich und dann damit zu tun hat, was gibt für Berufsfelder und dann kann man reflektieren, an welcher Stelle passe ich wo drauf. Das wäre mhm. wunderbar aber sehr ich schade. glaube auch in den also, Formaten umsetzbar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also was mir jetzt dazu einfällt, ist einfach, dass es eigentlich schade ist, dass wenn solche Prozesse überhaupt ähm, stattfinden an den Schulen, die gibt es ja teilweise, warum finden die nicht viel, viel früher statt? Ne? Also da, es wäre ja den Kindern und Jugendlichen vielmehr eine Hilfe schon lange voraus als in der zehnten oder 13. Klasse, ähm, diese Dinge über sich selbst zu erfahren, weil dann haben sie eine Vision und haben ein Ziel, worauf sie konkret hin, hinarbeiten können. Naja, oder? ich würde sagen, also man okay. muss es gar nicht von Anfang an so schnell unter das Thema
1: Berufswald stecken, weil das ist für die ungefähr so ja. weit weg wie das Mittelalter. Ne? Also, da haben die irgendwie ja. in der 7., 8. Klasse, das sind die meistens gedanklich überhaupt noch nicht so weit. Aber dieses Thema, wie nehme ich mich selber wahr und wie nehmen andere mich selber wahr, ist ganz entscheidende Grundlage. Das liegt Ließe sich natürlich wunderbar in andere Projekte auch immer schon so als roter Faden mit einweben. Also auf Klassenfahrten mhm. hinterher sich mal gegenseitig Feedback zu geben. Oder ähm, wenn man irgendwie eine Teamarbeit miteinander hatte, da einen Slot mit reinzunehmen. Also ich meine, wir kennen das aus der Arbeitsumgebung, wenn wir agil oder Scrum oder sonst wie arbeiten. Diese Feedback-Schleifen, die sind substanziell, um vorwärts zu kommen. Und äh, das sind natürlich Methoden, die man auch bei Themen, die können dann auch mit Umwelt oder Sport oder Ernährung zu tun haben oder mit irgendwas zu tun haben. Aber so dieses, äh, wir sprechen auch mal drüber, wie habe ich mich erlebt, wie haben wir uns gegenseitig untereinander erlebt und welche Aufgaben kannst du gut und welche Rolle kriegst du hier in dieser Teamarbeit, weil du da drin super bist. Du bist super in Plakatballen, du bist super in äh, irgendwie Leute draußen anquatschen, wo wir noch äh, Expertise holen müssen. Das sind Dinge, die eigentlich so fast nebenher durchaus sich immer mal integrieren ließen. Und je selbstverständlicher mhm. das ist, desto mehr traut man ja hinterher auch der eigenen Wahrnehmung und damit dann auch seiner Entscheidung, mit welchen Fähigkeiten und Kompetenzen gehe ich arbeiten.
0: Mhm. Nun haben wir ja anderthalb Jahre Corona hinter uns gebracht, ähm was ist dir so in den letzten anderthalb Jahren aufgefallen? Hat sich da irgendwie deine Arbeit verändert? Sind da die Schüler in sich gekehrter, motivierter. Vielleicht hatten sie ja auch Zeit, sich selbst zu finden in der <lacht> Zeit. Das weiß man gar nicht so genau. Aber hast du da irgendwelche Unterschiede gemerkt? Als also ja. Corona-Zeiten.
1: Ähm, ja, und es ist wie so häufig, es gibt welche, die sind super mit klargekommen. Und ich weiß es von einer Schule, die relativ unumwunden zugeben, uns sind 30 Prozent der Schüler abgetaucht in der Zeit. Wir wissen nicht so richtig, was die gemacht haben. Und ich glaube sogar, es gibt Schulen, die würden es vielleicht sogar andersrum ausdrücken und sagen, von 30 Prozent wissen wir, was sie gemacht haben und der Rest ist abgetaucht. Also das hat ähm, sehr stark ähm, Unterschiede äh, spürbar werden lassen zwischen, wer kommt da stabil durch? Und es hat natürlich viele, viele Faktoren. Wie ist das häusliche, familiäre, private Umfeld? Wie ist die Ausstattung? Wie ist das Angebot von den Schulen und den Lehrern gestaltet worden? Äh, es gibt welche, die sagen, das war doch jetzt einfach, ne? in dem Augenblick, wo, und ich habe es häufiger von den jungen Frauen gehört, die gesagt haben, war doch einfach, wenn ich ein bisschen disziplinierter mitgemacht habe, bin ich notentechnisch sogar ein Corona-Weggewinner gewesen. Plötzlich war ich da irgendwie besser, weil oberhalb des Durchschnitts zu sein, war eigentlich eher leichter als vorher. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diejenigen, die unheimlich lethargisch und müde und antriebslos geworden sind und für die es eine unheimliche Anstrengung war und das ehrlicherweise auch nicht nur bei Schülern, sondern auch bei Menschen, die schon ein bisschen weiter sind. Also Wir haben in unserem Vorgespräch eben kurz schon einmal das Thema gestreift. Ich denke da an einen jungen Mann, der nicht nur sein Studium schon hinter sich hatte, sondern fast auch sein Referendariat als Lehrer und gegen Ende die Grätsche gemacht hat, äh, faktisch und mental, weil er äh, sein gesamtes Referendariat damit verspracht hat, schwarze Kacheln voll zu texten. Und ähm, er hatte eben obendrein die Situation, er hat nie die Schüler live gesehen, er konnte niemals irgendwie eine Beziehung zu denen aufbauen, er kannte keine Gesichter, er kannte keine Geschichten. Ähm, es war die Devise, äh, die Kamera bleibt ausgeschaltet, weil das sonst zu privat wird, wenn man ins private Umfeld reinsieht. Und äh, das nur als ein Beispiel sehr exemplarisch dafür, wie unfassbar auslaugend es auch sein konnte, äh, nicht in der Interaktion zu sein, nicht Menschen zu begegnen. Und äh, in dem Fall von diesem Referendar eben obendrein auch noch eine Geschichte, dass auch von den Seiten der Kollegen, der anderen Lehrer wenig faktische Unterstützung da war, sondern hat sich jeder so auf seinen eigenen Zoom-Planeten zurückgezogen und gesagt, ja, wir müssen ja irgendwie alle durch Kopf runter und weitermachen, was dann auch nicht hilfreich ist. Also für diejenigen, die eher so die Anbindung und Einbindung brauchen und auch eine soziale Interaktion brauchen. Ähm, war es eine Herausforderung und manchmal auch definitiv einfach eine Kelle zu viel. Und diese Geschichten gibt es definitiv. Und ähm, in manchen Fällen ist quasi mit Corona ein latentes Unbehagen über die Frage, bin ich auf dem richtigen Weg erst richtig spürbar geworden. In anderen Fällen kann man auch sagen, da ist der Faktor so verzerrend gewesen, dass eine an sich gute Entscheidung plötzlich wegen dieser veränderten Rahmenbedingungen ins Wanken geraten ist. Und das sind dann schon echte Schmerzpunkte. Hm. Das, ist, das ist nicht leicht, damit umzugehen. Also, hm. ja, es hat einen Unterschied gemacht und für die einen war es eher so, dass sie davon profitieren konnten, aber für andere ist das schon eine Phase, die sehr an die Substanz gegangen ist.
0: Hm. Ulrike, eine abschließende Frage. Was meinst du, können wir im nächsten Jahr besser machen? Also wie gesagt, die äh, Berufsorientierungstage sind ja im ersten äh, Corona-Lockdown quasi schon untergegangen, im zweiten irgendwie nur noch angekratzt und wenn online stattgefunden, wenn überhaupt, also ich habe ganz viel gehört, dass da gar nichts stattgefunden äh. hat. Ähm, was können wir im nächsten Jahr besser machen? Best of
1: both worlds zusammenführen, würde ich sagen. Also mittlerweile ist ja die Hemmschwelle auch mal ähm, remote und digital sich Input und Expertise reinzuholen, viel niedriger, als sie vorher jemals war. Das heißt, wenn wir mal auf diesen Gedanken zurückgehen, äh, es gibt wieder Berufsorientierungstage und es ist nicht nur ein, ein Potpourri oder ein buntes Buffet an unterschiedlichen Aktionen, wo man mal hier hinfährt und dahin fährt und wenn es nicht stattfindet, fällt es eben aus, sondern man gibt dem Ganzen einen gedanklichen Rahmen und es wird ein Prozess. Dann kann man in jedem Fall, egal in welchem Setting wir uns bewegen, man kann in jedem Fall sich die Zeit nehmen zu sagen, was weiß ich über mich selbst, Wie nehmen andere mich wahr und was sollte ich über mich selber sozusagen benennen können im Sinne von mit welchen Fähigkeiten, Neigungen, Eigenschaften und Talenten bin ich denn so unterwegs und was sollte ich lieber lassen, weil das echt nicht so richtig mein Turf ist. Den Teil kann man auf jeden Fall integrieren und das fände ich immer die allerwichtigste Grundlage für egal, was Berufsorientierung ist, weil sich darin ja hinterher bemisst, sind Angebote für mich relevant oder nicht. Und wenn man dann von da aus weitergeht mit diesem gedanklichen Filter, also für mich muss das und das und das gegeben sein und andere Punkte, die sollten vielleicht nicht so gegeben sein, dann kann man nämlich diesen zweiten Teil, ähm, äh, nämlich den Einblick in unterschiedliche Berufsfelder, wo man sonst vielleicht gesagt hat, wir laden irgendwie ein Dutzend Eltern ein, die äh, einmal was Kreatives machen und was Handwerkliches machen und was Kaufmännisches machen und noch was anderes machen. Das kann man dann ja unheimlich erweitern. Manche Berufe, muss man auch mal sagen, sind in der Elternschaft qua Generation überhaupt nicht vertreten. Ich wüsste nicht so viele Eltern, die dann schon UX-Designer sind oder Scrum-Master oder irgendetwas, was vielleicht eher eine eine jüngere Nuance hat oder Start-up-Gründer oder so. Ne? und ähm, Wo man dann ganz wunderbar sagen kann, wir machen da mal das Spektrum bunter, moderner, zeitnah und haben nach wie vor äh, Slots, wo sozusagen in vielleicht eher klassischen Berufen auch mal Eltern ihr äh, Umfeld präsentieren. Aber man holt sich dann eben auch Leute rein, die sagen, okay, ich muss gar nicht kommen, aber ich bin jetzt mal zugeschaltet und ich erzählt euch mal, wie ich mein Startup gegründet habe. Und ich glaube, dass manche Teilnehmer bei so einem Angebot sich eher berufen fühlen würden, da mal mit Interesse zuzuhören und auch leuchtende Augen kriegen würden, als wenn sie jetzt auch ähm, nur Leuten zu hören, die sie vielleicht aus einer ganz anderen Rolle schon kennen und von denen sie sich vielleicht auch eher abgrenzen wollen. Also man kann die Erfahrung, die wir jetzt aus der Corona-Zeit haben, auch da mit integrieren und ich glaube, damit auch diese Angebote nochmal total viel spannender machen.
0: So wie bei unseren Inspiration Days, genau. da waren die Augen auch ganz groß, so viele tolle Werdegänger. Ja. Das ist wahr. Der Hammer. Und übrigens, die werden jetzt wieder stattfinden im November. Ja, das hoffe ich aber doch sehr, dass es da ja. immer wieder eine neue Auflage geben wird. <lacht> ja. Ulrike, ich würde dir gerne noch abschließend die Möglichkeit geben, ähm, das Buch anzusprechen, was du gerade in die Kamera gehalten hast. Also es äh,
1: ist erschienen äh, gerade zu Beginn der Corona-Zeit. das heißt Schulabschluss geschafft und jetzt. Es ist ein Ratgeber zur Studien- und Berufswahl und ähm, gibt einen Prozess an die Hand. Es ist kein äh, sozusagen Ratgeber für, das sind die fünf tollsten Berufe, sondern es gibt einen Prozess an die Hand, genau in diesen beiden Schleifen erstmal, wie finde ich raus, was mich wirklich auszeichnet und womit ich gut arbeiten kann und im zweiten Umfeld, wie finde ich dann heraus, welcher Beruf gut zu mir passt und ist damit ähm, der Versuch, das, was ich sonst in der individuellen Beratung mit meinen Kandidaten mache, auch für all, für all diejenigen als Grundlage und Rahmen anzubieten, die eben nicht so eine individuelle Zusammenarbeit nutzen können. Und ich kann nur noch mal bekräftigen, die Person, für die es nicht die richtige berufliche Orientierung oder das richtige Ziel gibt, die ist mir noch nicht begegnet und ich hoffe, dass mit dieser Methode, so wie sie da übersetzt ist, für die Frage der Berufswahl, äh, auch noch mehr Leuten hilft, äh, für sich ein Ziel zu finden und zu erreichen. Kannst du bitte noch mal den äh, Titel und den Autor wiederholen? Das mache ich auf jeden Fall und gerne. Autor Ulrike Bentlage. der Titel Schulabschluss geschafft und jetzt ein Ratgeber zur Studien- und Berufswahl ist im Hogrefe Verlag erschienen, ein kleines handliches Taschenbuch. Es ist nicht besonders dick, das macht es vielleicht attraktiver, man muss keinen dicken Wälzer durch, wenn, äh, durchgehen und es sind viele kleine Schritte runtergebrochen. Das heißt, man kann das wirklich äh, so ganz leichtfüßig nach und nach für sich abarbeiten, wenn man
0: sich mit der Frage befasst, was zum Teufel soll ich eigentlich werden. Sehr schön. Viel schöner kann ich es gar nicht abschließen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch dieses Buch zu verfassen, äh, um einen Einblick in deine Expertise zu gewähren. Und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns äh, über die Berufsorientierung zu sprechen und wie man das Ganze nochmal anders angehen kann, wenn es in der Schule nicht läuft. Von Herzen, ja. Vielen Dank, Ulrike. Dankeschön auch. Bis dann. Das war unser heutiger Podcast mit Ulrike Bentlage. Schön, dass ihr dabei wart bei unseren Teach Talks. Mit Ulrike habe ich über die Berufsorientierung gesprochen und darüber, wie sie jungen Menschen hilft, ihren Lebensweg und ihre Berufsplanung zu definieren und ihre Leidenschaft zu erkennen und diese auch in die Berufsplanung mit einzubringen. Beim nächsten Mal bei mir ist Rike Strehl. Rike Strehl ist Lehrerin in Offenbach und ist vor einem Jahr öffentlich geworden. Das heißt, sie teilt seit einem Jahr mit der Öffentlichkeit in Social-Media-Kanälen ähm, und mit der Presse ähm, ihre Entwicklung an der Schule und wie sich die Digitalisierung bei ihnen gestaltet und hat da ganz viele tolle Eindrücke gesammelt, die sie in unserem nächsten Talk mit uns teilt. Seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Teach Talks.